0: 野でですすクオンエクササイズのお時間です、はいはい、っと前回からちょっとトレーニングといえばストレッチってウォーミングやクールダウンでも使いますけども、まあ、かなり当たり前でポピュラーなものなんですけども、うん、トあのストレッチの話少し,ししようかななんて始めまして、はいはい、ストレッチの中でちょっと重要になってくる概念といいますか、うん、そもそも柔らかさって何かっていうと。やっぱりそれは動きだろうと、動く範囲であろうと、そこはいわゆる可動性、今までも何度も出てきましたが、可動性という、どれだけ動かすことができるか、どれぐらいの距離、範囲、角度を動かせれることができるかっていうその可動性。うん、こ,れこここそがそのいわゆる人間の動きを規定しているものじゃなかろうかとは思うんですけどもそこを広げるための、まあ、柔軟性であるっていう話でついついストレッチっていうと柔軟性のことばかりがこう着目されがちなんです、うんうん、もういやそうじゃなくそもそもその柔軟性をもとにしてどこまで動けれるかっていうことが大事でそこは可動性なんだろう。どっかきちんと安定してないと、それが動きに導いてはいけない、うん、動きを作り出してはいけないということで、そこの、ね、安定している部分っていうのが、いわゆる安定性。うんまあ、この三つの概念が重要。あの同じその柔軟性というか、動きを作るっていう上では、この三つの概念。安定性、柔軟性そして可動性っていうところが大事だろうっていう話をちょっとしたんですけど、はい、ちょっと概念的なことばかりで分かりづらいしイメージしづらいんで<笑>、うん、あのちょっと具体的な話から始めたいなぁなんて思って,て、はい、いわゆるその体の硬さってよく認識するものの一つとしてもも、うん、裏側の筋肉の硬さあ、はいまあ、アムストリングっていうんですけどうん、ここの硬さがあって、まあいわゆる体前屈ができない手がまあ、全然床に届かないだとか、うん、そういったものを実感することがあると思うんですよね。うん、だから、まあよくそのハームストリングスのストレッチなんかということで。足を前に出して座った調材この状態でまあ手を伸ばしたりして、うんまあ、もも裏側を、二関節筋ですからね、その股関節と膝を、うん、え股関節を屈曲させて膝を伸ばすことで、二関節筋であるハムストリングを距離を伸ばす、いわゆるストレッチするっていうことをよくやるわけなんですけど、うん、じゃあ、あハムストリングが硬いんであれば、そこを伸ばせば、柔らかくなって、動きが拡大するバンバン、万々材ということなんでしょうかねっていう問題的な。トレーニングのウォーミングアップでよくそのハムストリングストレッチをやるんですが、でもそれでもやっぱりそういったウォーミングアップやることはもう普通のスポーツ選手なんかでは当たり前のものになってると思うんですけどそれともやっぱりもも裏側のハムストリングを肉離れとかしちゃうことはありますよね。多いです
1: よね。そうですね。
0: じゃあウォーミングアップは足りなかったんだねって終わっちゃう話なのかもしれませんけども、それって単純にそのいわゆる縮まってるものがうまく伸びなかったんで、外力が加わわっっっっっっっ
1: ててて切れちちゃゃたたたいいいいううう話でで終らんしょうねさっき言った可動性性と柔軟性、うん、考えるとそのハムストをストレッチした後あのよくサッカー選手がウォーミングアップなんかであの膝伸ばしたまま思いっきり足を前に振り上げたりする繰り返し蹴り動作みたいなやつ蹴る動作あ,あ蹴り動作まあ蹴るっていうより、うん、本当に膝伸ばして足裏を全部伸ばしてどれだけ足が高く上がるかみたいなそういう運動なんかやってますけどあれ、うん、ハムストをストレッチした時は自分でも足の指に手届いたりまあちょっとプルプルはしますけど、うん、床に手つくっていうのはまあ頑張ればできるけど、うん、いざあの動作をやろうとするとですね実際にこうそういう多動的っていうか、まあ、ストレッチをした範囲のもうずっと手前で足上がんなくなって、硬いなって思うことあるんですけどね、いわゆるモビリティが悪いって
0: いうか、そ,そうですよね、それは要するにその、うん、いわゆるハムストリングストレッチの多動的なストレッチで、まあ、柔軟性、フレキシビリティを上げておいて、まあ、ある程度、無理だなっていう実感があるんだけど、うん、いざやってみると、可動性、モビリティそのものは大していってないし、うん、なんならもうその、動き始めから何か重さを感じ
1: ると、硬さを感じると。そうですねもう最終が届かなくてちょっと硬いなっていうんじゃなくて最初に振り上げとした時からもう硬い感じですよ、うんうん、
0: よくあの年を取るにつれて体が重く感じることってあるんですけども、うんうんまあ、いろんな理由で重くなる重く感じるとは思うんですが、うん、動き始めの重さっていうのってありますよね若い時には感じなかった動き始めの悪,、うん、悪さっていうなんまあその筋肉のパワーが落ちてるせいもあるんでしょうけど、うん、それ以上に何かしらの抵抗
1: 感を感じる最初の動きっていうそうですねスッと動けないっていうかねうんあの最終域が硬いなっていう手前で動き始めにもなんか硬いなって感じる
0: す本来のその体の柔らかさ的な考えで言うと、うん最後のところが動きがあのいかない、硬いっていうのはわかるんですよね、うん。その筋肉がピンと張り詰めた最後のところだったら、まあ当然硬さを感じてもいいんだろう、うん、そうじゃなくて、まずは筋肉も緩んでいる、その関節の角度的なことから考えると、筋肉も緩んでいるその段階から何か動きの鈍さ、硬さを感じるとなると、パワーの衰えもあるんだろうけど、最初から何かの抵抗を感じる抵抗が生じてるんじゃなかろうか。こいうふうになっちゃう、
1: ね。なんかこう粘っこい感じですか。うん。粘土粘土細工じゃないですけど。その時にあの今の粘っこいっていう話なんですけども、うんうん
0: 、筋肉をまあ構成しているものってまあ筋肉って厳密なことで言うとその二種類のタンパク質、えー、アクチンとミオシンっていう二つの二種類のタンパク質がまあ、うん、アクチンがミオシン上を滑ることによって収縮するって言われてるんですけども、うん、これあくまでそのタンパク質の移動だけを表して。うん、その移動が伝えるその変化量っていうんですかねその,、うん、あの距離の変動を力という形で伝えるのはこれ全部筋膜のものなんですよね筋肉を包むその膜、うん、それがタンパク質の滑走がです、ね、筋肉の膜に力という形で伝わって、まあ、それが関節、えー、骨に伝わって、まあ、力なりの運動が生じるということなんですけども,、うん、でも結局その動きを作ってるものは動きを伝えてるものは、実は筋膜だって言われてるんですよね。筋肉を包む膜。膜ね。うん。うん。で、ここでちょっと誤解内容言うにと、筋膜っていうと何かこう、体全体の、ま包んで一つの数種類しかない。あのうん、大きな膜のことをなんか思い浮かべるかもしれませんけど、うん、非常に階層性に深く存在するのが筋膜で、うん、いわゆるその筋繊維っていう極小単位の筋肉の,あのレベルを包んでいるのも筋膜だし、うん、その筋繊維が一つの束になって、あの筋側っていう筋肉の束になる。うん、それを包んでいるのもまた筋,肉あの筋膜だし、うんうん、その筋側をですね、さらに包んで一つの、まあ、いわゆる大体四頭筋だとか、上腕二頭筋だとかっていう名前が付く筋肉をになってるその筋肉を包んでるのも一つの筋膜だし、うん、そして最終的にその体全体をあかあのいろんな筋肉同士を包んでる全体のボディスーツみたいになってるのもまた筋膜なんですよね、うん、だからもう人間って筋膜で覆われてるって言っていいぐらいです<笑>、うん、今言った力を伝えるっていう中で最も重要な要素は実は筋膜だろうと言われてるんですでちょっと話が長くなっちゃったんですけどもその筋膜の生理的な特性をですね表すのに「年断性」という言葉があるんですよ。うんで粘性っていうのは、粘っこいって、先ほど浅野さんが言った、粘っこい動きです、ね、例えば注射器ありますよね、注射器の。うんうん、ああいった注射器でピストンをですね、こう、うん、あの引っ張っていくと、うん、いきなり最初からぐっと引っ張ろうとすると、ちょっと抵抗があって、うまく引っ張りづらいんだけど、ゆっくりとこう引いていこうとすると、ずっと引いていけれるっていうのはありますね、うんうん。こういった、いわゆる引く力の加速度の影響を受けて抵抗値が変わるのが、いわゆる粘性って言われてるんですとろみのあるスープなんかは最初かき混ぜるぐるぐる早くかき混ぜるとするとちょっと回すのに抵抗感を感じるけど、うんうん、ゆっくりこう回していくあの中華スープなんかみたいなゆっくり回してると、うん、あまり抵抗感を感じないこれもまた、ね、粘性なわけで,す粘性でもう一つの,あの筋膜の特性として,て弾性弾力っていう字の段っていうのを使うんですけど、うん、弾性っていうのがあってこれがいわゆるそのバネ抵抗的なものですね。うんうん伸ばせば伸ばすほど、距離をこう離せば離すほど抵抗が強くなるっていうのがまあ男性。バネの、バネ抵抗みたいなものですけど。そういったものが男性でその筋膜はこの粘性の要素と男性の要素の2種類を合わせ持つと言われてるんです、ね、合わせ持つね、うんええ、だから早く動かそうとするときに抵抗があるんだけどゆっくり動かそうとすると抵抗が少ない、うん、それから最後のところまで、えー、伸,ばす伸ばしきろうとすると抵抗が生じる、うん、こういったその粘性の部分と男性の部分で、えー、抵抗値が発生するのがまあ筋膜の要素でちょっと話を元に戻すと、うん、先ほど浅尾さんが言ってたその動き始めに何か年を取るごとにその動きの硬さを感じるっていうのを、うん、聞いてる分にはそのいわゆる筋膜の粘性の部分の影響が大きくなっちゃってるのかなというふうに聞こえるんですよ、ね、そうですね
1: 、まさしくそういう感じですよね。だから最終的には可動域もっと行くはずなのに、その動き始めがすごい重たくて、まあ、だから多分ゆっくり動かせば確かにいくのかもしれないけど。うんまあ、日常の生活の中ではそんなにゆっくりすべてはしないですよね、うんまあ。歩くことも含めてですけどその特にその動き始め、まあ、動き始めっても何でもこう力がいるって言いますけども、うんまあ、それがなんかすんなりいかないみたいな、うん、そんなイメージですよね。もちろん年とともに筋肉の発揮す
0: るパワー自体が落ちてるっていうのもあって早く動けれないっていうのはあるのかもしれないんですけども、うん、それとは別にいわゆる年を取ることによって筋膜っていうこと自体も老化していくんで、うん、その筋膜のうちの粘性の抵抗性が高まっているっていうふうにも説明できるのかな
1: と感じたんです際の重たいななって感じの実感感じじ実となんか合致するような感じですよね、うん
0: うん、よくその先ほど言ったハムストリングのストレッチで腸材で手を前に伸ばして最善化するようなああいったストレッチっていうのはどちらかというとこう最後のところまで伸ばそうっていうような感じでやってるんで、うん、これ男性抵抗に対するストレッチ伸びをやってるのがまああ,ああいった性的なストレッチ、スタティックなストレッチなんじゃないかなと思うんですけども、うん、でもさっき言ったように、筋膜っていうのはその男性要素だけじゃなくて、粘性の部分もあるんだっうと、男性要素で代表されるような、ああいう最終可動域をしっかり伸ばすっていうことだけでは。ちょっと対応できない部分があるのかな。うんうんうん、早く動けれない理由の一つが、ちょっとそういうことにつながってくるのかな。そうですね。そうすると、そのもう一つの筋膜の特性である。粘性をもう一度こう回復させるというか。うん、粘性に対するあの視点が必要になってくるのかなと思います。よく筋膜リリースなんかのあの記事だとかに出てくるんですけれども、うん。その粘性を一つ司っているものとして、その筋膜っていうあの組織ですね。結合式を構成しているもの。うん、もうちょっと。と顕微鏡レベルで言うと、うん、コラーゲンタイプ1型のコラーゲンっていうタンパク質そのコラーゲンっていうものと、まあ、同じタンパク質の中でエラスチンっていうこの2種類によって筋膜のです、ね、組織っていうことですね、うん、形成されてると言われてるんですけど、うん、今言った粘性の部分ですね早く動かした時には抵抗があって、ゆっくり動かす時には抵抗が少なくなるって、その粘性の部分は影響を与えているのがコラーゲン、1型コラーゲンの影響なんじゃないかっていうふうには言われてるみた、はいな。最終的なその伸びみたいなね、最善屈でどこまで手が伸びるかなんていうようなところを司っているものがエラスティンっていうタンパク質。だというわけですよね。うん、だからよくやるストレッチあの性的なスタティックなストレッチっていうのはそのエラシの部分にはケアされてるんだけど、うん、タイプ1コラーゲンの部分いわゆる粘性を司る部分にはケアしてないんだってるとそこにもうちょっと。ケアの目を向けないと、動き始めの硬さっていうもの、あるいはその最初に言ったサッカー選手のウォーミングアップでやるような足を振り上げる動作、そういったところの柔らかさ、速さにはつながってこないのかなとは思うんですよね。そうですねということで、筋膜っていうもの、特にその筋膜の単に距離を伸ばすっていうこと以上の筋膜のアプローチ、うん、よく言われているのは筋膜リリースっていうことで言われているんですけども、ね。ああこのことについてちょっと次回
1: あたり少し喋っていきたいなのに具体的にね、どう、じゃあどうしたらいいのみたいなね,ね。そうですね。その、粘、う、性、ん、抵抗にどう対処するか。柔らかく滑らかに動くためには、うん、単なるストレッチだけじゃなくってことですよね。うん。うん、そのあたりちょっと次回お話したいと思います。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。はい。